1: Buenos días y bienvenidos a Splash. Esta mañana de sábado comenzamos el programa de bienestar y salud de Soul Radio Live, eh, pues hablando con Enric Viles. Eh, con él vamos a hablar de si realmente hay personas que disfrutan con el sufrimiento de otros. Buenos días, Enric.
0: Buenos días, Sandra.
2: ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
1: Igualmente tenerte con nosotros. Enric, ¿de verdad puede existir alguien que disfrute eh, con el sufrimiento de otra persona?
2: Sí, efectivamente. Podemos encontrar personas que disfruten, que incluso eh, bueno, potencien ese tipo de situaciones y escenas y que sientan eh, bueno, cierto placer. También tengo que decir que, afortunadamente... Eh, no es o no está presente este tipo de personas eh, de una forma muy, vamos a decir, mmm, eh, amplia, uh -huh. porque podríamos decir que estos rasguitos de personalidad son lo que denominamos en psicología rasgos psicopáticos o disociales, es decir, disfrutan con el dolor ajeno e incluso es como que succionan la energía del otro y si a la otra persona no ven, eh, vamos a decir, o... Voy a, voy a cambiar la frase, si ven que están sufriendo, entonces estas personas es como cuando el toro ve en la sangre, necesita
1: más, más y más. Uh -huh. Y como decíamos, al final eh, esto es un tanto por cien de la población muy pequeño, ¿no? Eh... Sí,
2: eh, el, el ratio de, de este tipo de personalidades psicopáticas, porque la gente suele relacionar al psicópata como en las películas americanas, que es ese hombre o esa mujer que está en una habitación haciendo recortes del de periódico y no es así no es así es decir el psicópata vamos a llamar el psicópata integrado es aquel que convive con nosotros eh, que incluso pueden los, los podemos encontrar en la pareja en la familia eh, cerca de en el ámbito laboral también es, los podemos identificar y siguen ciertos patrones uno de ellos es el someter a la otra persona, el incluso eh, ningunear, vamos a decir, maltratar psicológicamente, necesita tener poder sobre el otro. ¿Cómo lo hace? Pues a través de críticas. Oye, pues esto no lo has hecho bien ya, pero es que no, no me dices cómo lo hago. Es decir, constantemente las críticas gratuitas y ves que se ensaña y que no, no hay ningún tipo de empatía, porque otro rasgo que identifica a las personas psicopáticas es que carecen de empatía, es decir, no saben ponerse en lugar del otro, o mejor dicho, manipulan, es decir, se ponen en el, en el lugar del otro, pero no sienten nada. Y entonces, a raíz de ahí, eh, su, vamos a decir, su emocionalidad que no tiene, es o su energía, es eh, bajo el sometimiento de la otra persona.
1: Enric, pero como, como personas, ¿todos tenemos un lado oscuro?
2: Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Um, un lado oscuro, dependiendo del concepto, ¿no? Es decir, en psicología se dice que hay tres tipos de yo: está el yo íntimo, el yo personal y el yo social. El yo íntimo es el que nosotros mismos sabemos con nosotros mismos. Es decir, cuando reflexionamos, cuando pensamos, cuando estamos con nuestras, vamos a decir, fantasías, pensamientos. Luego hay un yo más personal, que es el que solemos mostrar con nuestra pareja, con nuestra mmm, familia, con nuestras personas más cercanas, amigos. Y luego hay un yo social, que es el que mostramos en el ámbito más laboral barra académico. ¿no? El lado oscuro, bueno, entendiendo cómo vamos a interpretarlo como algo positivo, no es decir, como una parte íntima, sí, como algo macabro y, y, y vamos a decir... Mm, os, te, terrorífico, ¿no? O que genera así, bueno, cada uno ya es consciente de su, de su esto, pero normalmente
1: mm,
2: no suele ser, ¿no?
1: Es decir, podemos tener esa pequeña cosita, ¿no? Que no, a lo mejor no hay que sentirse mal, decir, pues mira, me alegro que le haya pasado eso, porque. Mira, a mí me hizo tal eso, bueno, tener ese lado, ¿no? Que nadie piense que es psicópata por, por, por alegrarse de una cosa, pues. Algo trivial, ¿no? Algo que sea un poco... Correcto, pero
2: también tengo que remarcar lo siguiente, de alegrarnos del mal ajeno, ahí ocurre algo también. Ahí te quería ver. Eh, ahí ocurre algo. Entonces, ¿por qué me está generando e ese gusto? ¿Por qué me está generando e ese esa emoción? Quizá porque tenga envidia, quizá tengo celitos de esa persona. Entonces, nunca nos podemos alegrar de, de, esa de ese mal, del otro. ¿no? Y si nos alegra, debemos de, de, de preguntarnos, oye, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué digo esto? Porque lo natural, vamos a decir, lo, lo, lo natural del ser humano es precisamente no hacer sufrir a la otra persona. Es decir, cuando vemos a alguien sufriendo, llorando, pasándolo mal, la intencionalidad del, del ser humano es ayudar. Entonces, cuando la persona eso mmm, lo interpreta como algo negativo o malo, pues debería de, de hacer un trabajo personal, ¿no?
1: Sí, porque puede que esté viendo una amenaza, ¿no? Eh, quizá por, por eso tiene ese sentimiento.
2: Sí, puede interpretarlo como una amenaza, puede interpretarlo como una carencia que la persona tiene y que se lo está mostrando la otra persona, que ahí entraríamos en lo que decíamos, ¿no? Las críticas. Cuando una persona critica al otro, no existe la crítica constructiva, Igual que no existe el cáncer terapéutico. Es decir, una crítica siempre eh, intenta, una crítica es una crítica, lo que podemos hacer son indicaciones siempre y cuando estamos dando una alternativa o estamos orientando, mira, esto pienso que así no es, pero deberías hacer esto y esto. Ahí sí, pero cuando estamos observando que es crítica por crítica, lo haces mal ya, pero ¿cómo tengo que hacerlo? No lo sé, lo haces mal. Ahí está buscando la intencionalidad. Lo que diferencia de una persona buena y otra mala es que la buena, cuando alguien le está diciendo eh, oye, pues mira, esto me sale mal, la persona buena, vamos a decirlo así, te dice, es cierto, lo tendré en cuenta, no lo volveré a hacer. Y no lo hace de nuevo. La persona mala, con esa intencionalidad, si una persona le está diciendo oye, esto me está haciendo daño, ah, vale, vale, no lo volveré a hacer y lo vuelvo a hacer una tras otra, tras otra, ahí hay una maldad.
1: Enrique, ¿y si nos encontramos con alguien que nos dice que lo hace por supervivencia?
2: Cuando lo hace por supervivencia, ahí lo que tenemos que ver también es porque, eh, por qué por supervivencia. Se ve, vamos a decir, cuestionado cuestionado. ¿Hay algo que ven en peligro? Quizá ese peligro es se puede enfocar de en alguna forma. Siempre y cuando, por supervivencia, cuando uno se siente o puede sentirse herido o lastimado o con malestar, lo que hay que hacer es, es cierto, ponerse en guardia, protegerse, pero aquí estamos diferenciando el protegernos porque nos están haciendo daño o, que es lo que yo remarco, es esa persona que disfruta haciendo daño a la otra persona.
1: Sí, antes pero de que, hay... que me lo hagan empiezo yo, ¿no? y ¿Cómo? Que antes de que me lo hagan empiezo yo Y bueno, eh, yo voy por delante Ganancias a corto plazo
2: Claro, entonces ahí mmm, vamos a, Habría que distinguir Porque por un lado estamos diciendo Que hay personalidades Que es su modus vivendi Es decir, son aquellas De hecho, hay, hay un estudio americano que decía Que los rasgos psicopáticos Personas que disfrutaban eh, Bueno, pues vamos a decir mmm, Sometiendo a la otra persona Se solían distinguir en diferentes profesiones, ¿no? Y ahí decían que hay un perfil en la política, en, en el ámbito bancario, e incluso en, en temas médicos como los ciertos cirujanos, porque no hay, no tienen que tener ese tipo de emociones. Pero insisto, es un estudio que se sacó hace unos años en, en Estados Unidos. Si lo que nuestra forma de actuar es debido a un peligro hay otras formas de actuar que lo que nos puede generar es menos dolor y menos sufrimiento. Porque es cierto, cuando hay un dicho, ¿no? Que cuando un gato está acorralado, el gato normalmente ataca, ¿no? Y, y muerde donde, donde no puede ver antes, ¿no? Entonces es interesante mmm, primero preguntarse el por qué estoy haciendo esto, me está generando malestar. Ah, pues sí, me está generando malestar. Por lo tanto, ¿puedo enfocarlo de otra forma? ¿Hay algunas otras alternativas y a raíz de ahí.? Pues intentar gestionarlo, porque claro, si estamos haciendo lo que se llama una conducta reactiva, es decir, yo me siento en peligro y actúo así, eh, claro, vamos un poco en contra de, de nosotros. A corto plazo lo podemos sobrellevar, pero a largo plazo genera malestar, a no ser que seamos o que la persona sea un psicópata y entonces no sienta nada. Y entonces diría, ah, pues este es mi modus modus vivendi ¿no?
1: Sí, bueno, en, en este caso, Enric, el psicópata no sentiría nada mientras está haciendo ese dolor, pero llegará en algún momento en el que también se siente mal, ¿no?
2: No, no, no. No eh, se sienten mal. No, 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 no. O sea, no hay presencia de emoción. Vale. De hecho, aprende la emoción. ¿Para uh -huh. qué? Un poco para, lo decía el, psicoanalista, perdón, el psicólogo clínico Vicente Garrido, el afamado eh, especialista, en psicopatía, que decía que son como camaleones. Es decir, adaptan, uh -huh. aprenden, pero no lo sienten. Por ejemplo, uno puede sentir tristeza, malestar, alegría. Las personas psicopáticas no sienten nada de eso. De hecho, tampoco se lo preguntan. Si, una pre si ahora nuestros oyentes se están preguntando, bueno, yo no sé si soy, si seré, tal, ya no lo es. Porque el psicópata nunca se lo pregunta. No, no, no es consciente de ello. Es como que ahí hay un un error, ¿no?, de, de fábrica.
1: Uh -huh. Pues me, me ha gustado eso, porque seguramente que los oyentes puedan estar pensando en algún momento de la entrevista, ostras, eh, me habrá pasado, eh, en algún momento, en algún minuto, en algún... Enrique, para terminar, me gustaría una breve diferencia entre sádico y psicópata.
2: Muy buena, muy buena pregunta. Podremos decir que el, el sádico mm, entraría dentro de la psicopatía. Eh, la diferencia, por ejemplo, entre una persona mmm, sádica y un psicópata, podríamos decir que el sádico, insisto, es que tiene muchas similitudes, similitudes entraría dentro de ese perfil de psicopatía porque disfruta con el mal ajeno. Eh, la persona sádica o la conducta sádica es cuando está haciendo daño e insiste. Son aquellas personas que, por ejemplo, te dicen, oye, tengo un buen negocio, eh, me gustaría que invirtieras en él. Y eh, insiste y sabe que la otra persona a lo mejor tiene ciertas limitaciones económicas y persiste incluso, pues hace que la otra persona quiebre, ¿no? Es decir, la persona sádica necesita someter al otro, como por ejemplo decía, en la pareja se puede encontrar. Son esas parejas que, o de, que de, vamos a decir, que de forma social tienen una cara y luego en la, en la parte íntima normalmente las, las víctimas de este tipo de personalidades reconocen y dicen, es que tiene dos caras, ¿no? Uh -huh. Insiste, persiste y me hace daño, me recrimina, que no vaya con estas amistades, que le digan en todo momento con quién estoy, con quién voy. Hay un control y un sometimiento y la otra persona aún así sigue y sigue. Podríamos decir que esas serían un poco las características similares, ¿no?
1: Uh -huh. Pues Enrique muchísimas gracias por haber estado esta mañana en SPLASH todo un placer y nada te esperamos en otros programas eh, que nos sigas contando cosas tan interesantes y sobre todo que nos haga pensar y replantearnos pues esto que estábamos diciendo no eh, si de verdad se disfruta con un sufrimiento si en realidad es algo a tratar <risa> o de una forma o de otra no Enrique pero sobre todo si la naturaleza humana tiene que ser la bondad no nos quedamos no, nos quedamos con eso
2: eso es, efectivamente, Sandra, sí. Bueno, es un placer y, por supuesto, iremos planteando temas.
1: Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Muchas
0: gracias. Una...
1: Y llega el momento de dedicar en Splash el momento a la piel eh, Rosa Murcia, del Espacio en Armonía Va a ser la responsable esta mañana de, bueno, de darnos algunas pautas Rosa, buenos días
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandra?
1: Hola, Rosa Oye, ¿en general cuidamos nuestra piel o a veces la dejamos un poquito abandonada?
3: Pues eh, creo que por lo general se suele dejar bastante abandonada. Porque cuidar la piel implica cuidarla desde adentro, como siempre digo, cuidándola desde la alimentación, desde la hidratación y, y de los productos que se utilizan. Esa es la diferencia.
1: Desde la alimentación. Seguro que algún oyente dirá, ¿pero cómo puedo cuidar mi piel alimentándome? ¿Qué, ¿O qué no debo de comer para no perjudicar a mi piel?
3: Pues todos los uh, alimentos que son procesados, y enlatados y todo lo que lleva muchos conservantes, todo esto, acidulantes y azúcares y harinas refinadas y todo lo que ya debemos de saber o sabemos sobradamente, porque se habla mucho de esto, pues todo eso implica envejecer la piel más rápidamente.
1: Yo creo que lo que dice Rosa, eh, se habla mucho y lo hablamos, pero en el fondo eh, yo creo que... Eh, son estímulos que nos llegan, pero no queremos verlo o nos autoconvencemos de que, bueno, tampoco será para tanto.
3: Claro, sí, se suele decir mucho, además, bueno, toda la vida se ha comido esto y no ha pasado nada ya, pero los productos de antes no estaban tan con contaminados como están ahora, por ejemplo, o antes no había tanto estrés como se tiene ahora. Entonces, eh, también la gente tiene poco tiempo para cocinar, yo lo veo en mi consulta de nutrición, y, y cuando ellos aprenden el método que utilizo, que es muy sencillo y muy rápido, se dan cuenta que efectivamente se puede... Ahora que se acaba de ir una clienta y dice, es que tengo la piel como nunca. Claro, porque te estás cuidando, has desintoxicado tu organismo desde adentro, estás drenando tu cuerpo, estás eh, devolviéndole la memoria al retorno venoso, por lo tanto la piel rápidamente vuelve a fabricar ese colágeno que todos tenemos y que deja de producirse bueno, en menor cantidad a partir de los 20 años. Entonces, tendremos que cuidar todo eso para claro. no envejecer rápido. Claro. Y sobre todo, el peligro que conlleva exponernos a, a las radiaciones del sol con una piel desprotegida o una piel deshidratada, que es una agresión, además, con unas consecuencias terribles para la piel.
1: Claro, es que muchas veces parece, bueno, eh, es por la edad, ¿no? Parece que se le eche la edad, ¿no? Bueno, pues no voy a tener ahora a los 40 la misma piel que tenía a los 20. Bueno, pues si la cuidas, si la proteges, ¿no? Uh -huh. Si sí. si realmente estás pendiente de ella, sí que es posible.
3: Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque además es mi caso, tengo 54 años y la gente realmente me dice pero es que no lo aparentas. Bueno, no lo aparento pues fuera sobre todo porque por eso, pues eso, la, la edad está y las vivencias están y el agotamiento está, pero una piel cuidada y una buena alimentación y una vida ordenada en todos los sentidos pues eh, hace que los demás vean en ti esa juventud
0: uh -huh.
3: realmente la piel habla mucho de cómo te estás cuidando y luego pues eh, sin contar los fumadores eh, los que comen ya lo hemos dicho todos esos alimentos procesados las personas que consumen demasiado alcohol o bebidas isotónicas o bebidas tipo Coca-Cola, en fin, todo esto. La piel claro, está muchísimo.
1: La hidratación, hemos dicho que es fundamental, pero una hidratación sana. Sí. Una hidratación sana. Dentro de sana o sea, no si es hidratarse si con dos litros litro. de cerveza.
3: Claro, es que esto también me pasa en la consulta, ¿no? Si yo bebo mucho, ¿ya? ¿Pero qué bebes? No, pues mira, bebo mucho Aquarius y, y Fantas y, y cervezas y, y agua. ¿Un agua bebo menos, pues eso es lo que quiero que bebas, mínimo un litro de y medio de agua al día, más aparte caldos, zumos de calidad, no zumos de estos que venden en los supermercados, que eso pues tiene un porcentaje muy bajo en fruta, que la fruta nos mantiene con una piel preciosa, si comemos una cantidad adecuada de fruta y sabemos comer la fruta de temporada, lo que toca… ...por eso la naturaleza siempre digo es tan sabia... ...nos da lo que toca ahora... ...y ahora que toca hidratar mucho la piel... ...y qué tipo de frutas tenemos ahora... ...pues frutas con muchísima agua... ...mira si es sabia la naturaleza... ...porque sudamos más... ...la piel está transpirando todo el tiempo... ...necesita más líquido... ...ahora un litro y medio de agua quizás con estos calores... ...se quede corto... ...aunque seas una persona que tengas poca actividad... ...pues tal vez deberíamos de subir a dos litros... ...en invierno un litro y medio está bien y caldos y infusiones que la gente porque hace calor deja de tomar cosas calientes y es muy importante también tomar cosas calientes y comer comida de cuchara porque esa es una muy buena forma de hidratarnos por dentro
1: En verano también, Rosa, ¿es recomendable? Sí,
3: totalmente, yo de hecho en mi método de nutrición de cambios de hábito recomiendo todas las noches una crema de, de verdura y tendrías que ver los resultados, la bajada de peso, el descanso eh, el sistema nervioso cómo se calma el estado el, el aspecto de la piel como estamos hablando el brillo los ojos es que es, es un rejuvenecer es un rejuvenecer sí. es tan importante y son cosas de verdad que no cuestan tanto claro es más fácil llegar a casa y abrir eh, una lata o un paquete de, de fiambre y, y ya está eso es, pues es la yo siempre le llamo la ley del mínimo esfuerzo pero eso tiene la ley del mínimo esfuerzo tiene las máximas consecuencias y son ne consecuencias negativas, entonces vamos a poner cada uno de nuestra parte porque si te quieres te tienes que cuidar y dedicarte, hay gente que le dedica mucho más tiempo al móvil que a su propia alimentación, esto es muy triste ¿eh? y es muy real.
1: Sí, y sobre, y sobre todo, como contabas también, a veces también nos dejamos llevar un poco por, por la costumbre, ¿no? O sea, nadie se hace mm. una ensaladilla rusa cargada de mayonesa, por ejemplo, eh, en invierno, mm -hmm. eh, y sin embargo, en verano parece que es uno de los platos habituales y como que es súper fresquito mm -hmm. y súper bueno y súper saludable, cuando a lo mejor existen otras recetas pues más saludables y que, bueno, que en realidad pueden ser mejores para nuestro organismo. Sí, eh, además hay que aprender.
3: Eso es, hay que comer variado, pero muy importante que si me voy a comer una ensaladilla y lo que hago es comprar la verdura congelada y un bote de mayonesa, no estoy nutriéndome, me voy a quitar el hambre con algo refrescante, este es el resumen, si me voy a hacer una ensaladilla, pues cocino yo mis verduras y puedo hacer una ensaladilla de raíces, de yuca, de, de boniato, de tal. no hace falta que sea una clásica ensaladilla de patata, que tiene más calorías y más solanáceas, que ya hablamos un día de las solanácteas, de lo perjudiciales que son para nuestra salud. Y, y todo esto son cositas que se pueden aprender, que para eso estamos las personas que llevamos ya muchos años formándonos para poder ayudar luego a los demás a llevar una, una alimentación equilibrada, sin ningún tipo de, de sacarlo. de. Yo sé que la gente tiene prisa, sé que la gente tiene muy poco tiempo. ¿Cómo voy a en la consulta decirle a la gente que se tiene que preparar un plato que cuesta dos horas cada día, como hacían nuestras madres, no?, pero sí se puede comer sano. Yo también estoy trabajando 12 y 13 horas y 14 al día y como todos los días muy bien. Porque me preocupa y para mí es muy importante la alimentación. Entonces lo quito de otras cosas, de ver tele, a lo mejor, o, o hay tiempo para todo al final. Es cuestión de organizarse.
1: Prioridades, Rosa. Al final es. uno tiene que ponerse como prioridad y si es tan importante sí. para nosotros... Eh, hay que hay que tomarlo como una prioridad el cuidarnos desde dentro como decías y pero también Correcto. desde fuera no eh, eh, vamos a protegernos del sol y no es lo mismo hacerlo con cualquier cosa con un producto químico que hacerlo con cosas naturales no me gustaría que los oyentes se quedaran hoy un poco con, con la diferencia sí. que existe no cómo pueden perjudicarnos eh, un solar químico y cómo puede protegernos un, 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 solar, físico, un solar natural un protector
3: físico sí Sí, a ver, la protección química es la que más se vende porque es la más económica. En el supermercado encontramos montones de productos que tienen un precio más asequible quizás, pero oí, oímos montones de casos de gente que va a tomar el sol con esos protectores y vienen quemadísimos. El protector físico, si te pone 30, te está protegiendo realmente de, de, de los rayos nocivos del sol, pero sí que deja pasar la vitamina D. No sé si sabes que hay muchísimo déficit de, de vitamina D en un país como el nuestro o en una ciudad como la nuestra, que es Valencia, y tenemos sol casi todo el año. ¿Por qué? Pues porque la gente llega, se protege del sol con protectores químicos y no deja pasar la vitamina D. Entonces, y los niños están teniendo muchísimo déficit de esa vitamina. Entonces, hay que exponerse al sol de una forma adecuada y, y hay que llevar un producto adecuado para que nos estén nutriendo los rayos favorables y los rayos nocivos tengan una barrera para que no nos afecten a la salud y que no nos quemen la piel. Un protector solar tiene que tener tantos principios activos como que mientras estoy tomando el sol mi piel esté protegida, no solamente de los rayos nocivos del sol, sino también de los agentes externos como son el aire, la sal del agua, eh, todo lo que reseca y envejece mi piel. Si yo voy a tomar el sol y cuando vuelvo a casa me veo una piel desnutrida, reseca, que me tira, que tal, no estoy utilizando un buen producto. Y hoy en día hay muchísimos productos. Nosotras trabajamos con Hemocosmética, que también hemos hablado en otros programas de estos maravillosos productos. Y yo que hace tantos años que los utilizo te puedo decir que realmente eh, no los voy a cambiar. De momento hasta que conozca algo mejor por nada. Porque aparte de que me tengo que poner muy poca cantidad, que me dura un montón de tiempo, eh, realmente me está protegiendo, me está hidratando, me está nutriendo y la apariencia de mi piel es joven y saludable. Sí, Esta que al, es la diferencia que al
1: final es sí, lo que buscamos. Y este ¿Perdón? tipo de que es lo que es lo que se busca, pero que además este tipo de protección, eh, sí que deja que te pongas morena, que vaya aumentando poco a poco el color, Totalmente. que también es uno de los miedos. Hay gente que dice, no, es que si te pones protección no, no te pones moreno, al final estás pasando calor. Sí. Eh, no.
3: Sí, no, esto es un error. Esto es un error, pero además, de eh, muy generalizado. Porque yo me estoy poniendo un protector físico del 30, que actúa con, como un talismán que nos preserva de, los, de las radiaciones de, de los rayos nocivos y tiene un altísimo porcentaje en aloe vera y centella asiática que evita y reduce además la hiperpigmentación perdón, y las manchas de mi piel. Pero además me produce un bronceado uniforme, saludable, duradero y estoy exponiéndome al sol de una forma responsable con mi propia salud y con el medio ambiente, porque encima yo estoy utilizando un producto que puedo utilizar también en las playas que están protegidas, ¿eh? porque estos productos que nosotras tenemos se pueden utilizar en playas que están protegidas donde no se pueden utilizar ningún tipo de productos químicos, porque son 100% naturales. Y esto es también muy importante saberlo. Imagínate la cantidad de personas que pasan a lo largo de un verano en el mar, todo lo que estamos contaminando con todos esos aceites, cremas y todos eso, todo esos productos químicos que estamos introduciendo al agua minuto a minuto y, y, y por miles y miles y miles de personas.
1: Sí, que igual intentamos cuidar el medio ambiente con otras acciones y, sin embargo, con esa mm. no somos realmente conscientes ¿no? de qué es exactamente es que, lo que, es que estás que hay diciendo. Falta tú. De
3: información, Mucha falta de información. Muchísima gente aquí se sorprende cuando nos estamos reeducando con estos productos. Y dicen, es que ahora yo veo a alguien poniéndose un spray de esos en el mar o, y, y me, da, me sabe mal porque sé que está haciendo mucho daño y antes no era consciente. Claro. Ahora que han aprendido lo que es un protector natural, biológico y físico, se dan cuenta de que realmente es posible que la piel la tiene mucho más equilibrada y mucho más bonita, el bronceado es más duradero y encima no está dañando a la madre naturaleza. Fíjate qué más se puede pedir.
1: Hombre, pues yo creo que, que, que no mucho más ¿eh, Rosa, eh, al final lo que, eh, lo que podemos pedir es que pues, que poco a poco que la gente que tenga dudas, pues que acuda a centros especializados como el vuestro que Como en
3: Armonía Retiro Urbano, que pregunten que, que estamos en Casas Verdes, en Paterna y, y la gente que viene aquí de verdad hace una reeducación en todos los sentidos y se dan cuenta de que, que poco cuesta sentirse bien
1: bueno, cuesta poco cuando sabes, eh, Rosa? Eh, claro, pero que para decirlo. eso
3: estamos, para asesorar las personas que estamos en esto y que tenemos, bueno, pues unas formaciones y que llevamos muchos años. Hay que confiar en los profesionales y acudidas a lugares donde o a centros donde realmente te puedan asesorar de cuál es el mejor producto para ti, cómo puedes cambiar esos hábitos, cómo puedes mejorar tu calidad de vida. Eh, personas que vienen con depresiones y cosas. Con, con unos hábitos de alimentación nocivos para la salud porque se están automaltratando, pues mostrarles que en el alimento no, no está esa forma de apaciguar a la mente, que se puede, en fin, pues todas las herramientas, desde ahí hasta, pues como lo que estamos hablando ahora, hasta un protector solar, de verte una piel que además te la vas a tener hidratada y no solo hidratada, con un color bonito durante casi todo el año. Además hay productos también para pieles atópicas, Uh -huh. protectores reparadores de pieles atópicas o sea, es que hay todos los productos que hoy en día está todo inventado no hay excusa para decir no, es que yo tengo una piel muy delicada pues con más motivo tienes que cuidarte la piel
1: Bueno Rosa, pues me gusta lo que has dicho y para terminar esta entrevista me quedaría con esa frase ¿eh? no hay excusa, es decir hidr no eh, excusa. alimentación, hidratación y protección no hay excusa para no tener una piel como hay que tenerla Muy bien ¿Vale? Ese es el mensaje. Y no nos preocupemos que solo, que no. pues eso, de los pies o de la cara, ni pensemos que es normal que se te manche la piel en verano. No, para mmm, nada. No es normal. Si sí. se
3: mancha, está diciéndonos algo la piel. Esa es una señal de que algo no va bien.
1: Algo no va bien.
3: Si no no se mancha,
1: sí. Rosa. Muchísimas gracias, eh, responsable del espacio en Armonía Retiro Urbano, como nos estabas contando. Eh, nada. La gente que tenga alguna duda más puede llamaros y, bueno, imagino que le daréis
3: toda la información. Asesoraros y muchas gracias siempre por este espacio que nos ofrecéis, gracias a todos los oyentes y a vosotros por el programa un abrazo
1: a vosotros por la información otro
3: que tengáis buen día, gracias
1: Vamos con nuestra sección Todo al Verde dentro de Splash y llega el momento de hablar de bueno cómo podemos conseguir una cocina sostenible y ecológica. Vamos a hacerlo con José Manuel Sánchez, director de eventos del Palacio de Congresos, Gourmet, Catering y Espacios. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. José Manuel, ¿por dónde tenemos que empezar para conseguir una cocina un poco más ecológica?
4: Pues primero por, por la materia prima, que intentamos siempre que sea de productos eh, locales y después sobre todo, sobre todo, productos de temporada
1: Vale, empezamos Aúnamos. empezamos por eso, ¿no? Por los productos que nos dé cada, cada temporada Exactamente José Manuel, a la hora de pues por ejemplo hacer un picnic eh, pues, si queremos salir de casa eh, ¿qué nos recomendarías utilizar? en lugar de los pues, típicos platos de, de plástico
4: Pues yo creo que lo, lo ideal, lo que estamos utilizando y que, y que primero porque pesa muy poquito, con lo cual nos ayuda a, a, que, a que no sea muy pesado el, el llevar nuestros nuestros elementos, es la hoja de palma o el bambú. El, el bambú es reutilizable, se puede limpiar eh, y no pesa mucho, la verdad que es muy fácil y, y cuando se termina su vida útil, pues es, es compostable. Y la hoja de palma, que es de un solo uso, que sustituye perfectamente al plástico, inclu incluso te hay tenedores de madera, cucharitas de madera que tienen la ventaja de pesar poco, de ser de un solo uso y de ser compostables. Se tira la basura junto con el resto orgánico que se puede se puede transformar en compost.
1: Es decir, si buscamos pues útiles, eh, utensilios eh, que sean de estos materiales, has dicho hoja de palma y bambú.
4: Exactamente. Exactamente.
1: Eh, habrá gente, habrá oyentes que estén pensando, José Manuel, ya, pero el sabor de los alimentos no se altera.
4: Pues por nuestra experiencia, no. No, no, y además con una, 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 una cosa muy importante, cuando tienes productos calientes y los colocas en estos elementos, como son eh, tienen muy baja incidencia térmica, te aguantan mejor la temperatura, porque no pierden calor, igual que en el plástico se va más rápidamente, en, el, en, en la hoja de palma aguantan mucho más y además no nos quemamos.
1: Bueno, pues es, es importante, ¿no? Es a tener en cuenta que además son de, de son que colaboramos, que sí, colaboramos con el medio ambiente, que, que siempre es importante, y además, pues eso, eh, además beneficia a la cocina, ¿no? A, a eso que se ha cocinado. José Manuel, ¿qué, ¿qué otra cosita podemos meter en nuestra cocina para, para hacerla un poco más ecológica y sostenible?
4: Pues bueno, eh, aparte de estos elementos eh, desechables, okay. después también... Eh, eh, una cosa que la, en que la, que, que la cocina como dice nuestro jefe de cocina el cocinero eh, un cocinero no tira nunca nada hay, hay muchos elementos a la hora de cocinar que podemos ir aprovechando por ejemplo, eh, muchas veces pelamos frutas para hacer una macedonia esas pieles podemos hacer una pequeña eh, confitura porque, porque tienen mucho más eh, elementos las pieles de naranja y de limón se pueden dejar secar y pueden después ayudar pues, eh, a preparar cremas, sopas, eh, natillas, por ejemplo. Es decir, el, 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 lo que hacían nuestras abuelas de utilizarlo todo, que ahora parece no como que preparas un plato y empiezas a retirar cosas que no tienen utilidad. Y, y realmente, eh, se, dando una vuelta, además de lo que nos enseñan todos los cocineros, todo tiene su, una base gastronómica interesante. Entonces, el, el saber aprovechar bien y no tirar es una cosa fundamental. Después también comprar las cantidades justas. Muchas veces nos, nos, nos dejamos llevar por el hambre o por tal a la hora de comprar y compramos más de lo que nos toca. Y muchas veces cocinamos más de lo que nos toca. Y todo eso que se va quedando al final, como digo yo, lo que le vamos dando al perro, pobrecito, pues son cosas que, que he hecho una pena, pero que al final tiramos. Y, este, y, y, y ese tirar alimentos al final eh, eh, contribuye al calentamiento global porque estamos produciendo por encima de lo que vamos a consumir.
1: ¿Vosotros, José Manuel, ¿soléis utilizar botellas por ejemplo reutilizables?
4: La mayoría de nuestros o sea, de, de, de lo que ofrecemos son todos productos reutilizables, o sea botellas retornables, que se llaman en, en, en la hostelería, y eh, gastamos, estamos ahora mismo con algunas eh, botellitas de plástico por el tema de que, de que muchas veces el cliente lo que quiere es coger y llevársela. Eh, pero eh, las son todas reciclables
1: 100%. Y nada, me imagino que serán libres de tóxicos y... Eh, exactamente,
4: por supuesto, además el, el último que hay. También damos como opción las botellas en, en brick cuando no la, no la piden, pero claro, eh, admito como es un producto muy novedoso, es un poquito más elevado de precio y de precio, entonces tenemos que estar jugando un poquito también con lo, con lo que el cliente se quiere gastar.
1: Oye José Manuel. Pero,
4: pero y... damos una opción muy interesante para estas botellas, el problema que tienen, pues es, es el peso, que también la damos en cristal de medio litro para que se la pueda llevar una persona y después dejarla en un punto determinado.
1: Ah, pues también está muy bien.
4: Sí, o sea, le, le, le da a nivel nuestro, ya, ya me llamas volumen y es peso, que todo lo que utilicemos sea material reciclable o compostable, para no generar más residuos de los necesarios.
1: Pues muy bien. Eh, además, en la cocina, eh, bueno, mientras estáis cocinando, me imagino que el agua es fundamental, ¿no? Eh, por supuesto, por supuesto. También, el agua... también se puede ahorrar agua.
4: Hombre, sí, sí, siempre siempre hay que tener cuidado, pero en, en, en este caso, en este caso, el agua es, es utilizarla con cabeza, pero eh, siempre tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando estamos jugando con frutas, con verduras y con tal, la limpieza es fundamental. Entonces, pues además, hay que se venden en muchos sitios que nos ayudan a ahorrar agua, es introducir, por ejemplo, las lechugas, los tomates y tal, en, en, en unos productos eh, que, que echas un poquito dentro de un recipiente, los sumerges, que son unas, eh, unas lejías preparadas para, para, para este producto, para, para este, estos productos que son… Eh, pues no me sale la palabra… Para la limpieza realmente de, de productos vegetales, ¿Sí? que lo que hace es que solamente con ese barreño ya las limpias fundamentalmente todo lo que tengan y después ya con un ligero lavado y sobre todo no se nos olvide nunca centrifugar las hojas verdes porque si no se nos quedarán pochas.
1: <risa> la iluminación, también se puede ahorrar algo en la iluminación, ¿no? ¿O, o hay que cocinar con mucha luz?
4: No, hay que cocinar con mucha luz porque los cuchillos van muy rápidos si y los dedos se tienen que, <risa> tenemos que verlo bien. La sincronización con mano, evidentemente ahora mismo pues, la, la, el tubo fluorescente, que es lo que más se utiliza, pero también estamos ahora ya es, es un proyecto de cambiar por, por luz LED, que es mucho más económica. Aquí, aquí fundamentalmente es tener una cantidad de lúmenes importante porque nos ayuda a, a que no tener accidentes, que es también una cosa que hay que tener en cuenta.
1: Pues sí. Y bueno, estamos hablando también de materiales reutiliz de reutilizables, ¿no? Eh, quizá podéis guardar las cosas en tarros de cristal, quitáis un poco de plástico, ¿cómo cómo lo hacéis?
4: No, no utilizamos eh lo no utilizamos, o sea, utilizamos eh, recipientes herméticos, en este caso de plástico, pero porque ya llevamos mucho tiempo y te seguimos utilizándolo, son plásticos eh gastronómicos, con lo cual no se tiran, se reutilizan. Se utilizan para algunas cosas, elementos de cristal. Y eh, lo que es en la bolsa de vacío, que esto sí que es, que es plástico, pero no se lo utiliza una vez, a no ser que se vaya a cocinar en ella. Se utilizan varias veces. Esto, de momento, no hemos encontrado nada que lo pueda sustituir, porque, por ejemplo, cuando cocinas a baja temperatura, ahora mismito hay una serie de, de componentes que lo cierras en tu bolsa eh, de, 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 de plástico y, además, sobre todo, porque te permite una, con, una eh, conservación de los alimentos a largo tiempo sin congelación. Entonces, hay elementos que todavía... Eh, estos tipos de plástico, pero se utilizan muy esporádicos, solamente pues, para para momentos muy puntuales.
1: José Manuel, la pandemia, bueno, sabemos que nos ha traído muchas cosas malas, muchas restricciones. ¿Ha dejado algo bueno en el sector de la alimentación? ¿Nos ha generado algún hábito que digas, bueno, pues como estabas hablando, ¿no? Eh, eh, de limpieza, pues de a lo mejor de cosas individuales, eh, de no compartir platos al centro. ¿Ha dejado alguna huella en este sentido?
4: Bueno, en este sentido, yo creo que lo que ha dejado es... Eh, a, nive a nivel hostelero ha sido menos porque nosotros, para, para los hosteleros, nos ha sido muy fácil. Porque ya to todas estas medidas de higiene de manos, de limpieza, de, de superficie, de tal y cual, ya estaban implementadas. O sea, cualquier hostelero que entra a un sitio de trabajador, lo primero que hace es lavarse las manos y echarse gel antes de la pandemia. Eh, en cocina siempre trabajaban con mascarillas, con redecillas, eh, con guantes. Es decir... Eh, como Para nosotros casi nos ha costado menos esta parte que el de estar en casa, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel, a nivel de, de público en general yo creo que, que ese hábito no ha gustado mucho. Eh, somos mediterráneos, nos gusta compartir, nos gusta disfrutar de una mesa con muchas cositas, nos gusta el aperitivo, nos gusta el tapeo y yo creo que esto tiene mucha gente la ganas de que empecemos. Nosotros hemos cambiado todo este concepto ...todo es individual... ...pero sí que noto... Eh, ...esa desazón... ...es como... ...estoy acompañado de gente... ...pero estoy comiendo solo... Y yo creo que, que la gente está deseando ya de coger, de, de quitarse las cosas, de ese contacto que a nosotros los latinos nos encanta, ¿no? Yo creo que, que, que pronto, pronto, pronto
5: empezaremos.
1: Bueno, pues ya nos queda poco. Vamos a hacer un último esfuerzo y claro enseguida sí. seguro que podemos estar compartiendo tapas que, como dices, tanto nos gusta. José Manuel, sí. muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Splash. Un abrazo muy fuerte.
4: Ha sido un placer. Muchas gracias.
0: Illusion Illusion Illusion
1: a nuestra Roxana Roxana González, buenos días Muy buenos días ¿Cómo estáis? Pues muy bien, esta semana eh, me gustaría que hablásemos de problemas sexuales, Roxana porque, bueno eh, no sé si te habrás pasado alguna vez en consulta, ¿no? A, a lo mejor el simple hecho de practicar una postura sexual eh, puede generar un, un problema dentro de la pareja, ¿no?
5: Bueno a ver, yo tengo eh, muchas consultas respecto a sexualidad porque, bueno, dentro de una de mis, de mis especialidades eh, como, psicóloga, eh, como psicóloga es la sexualidad. Entonces, eh, hay muchas parejas o personas a nivel individual que llegan en primera instancia con algún conflicto individual, aparte de otras cosas, ¿no?, de, de sexualidad y en pareja. Entonces... Eh, por posturas, bueno, las posturas, justamente hace dos días eh, me comentaba un chico que le molestaba una, que le molestó con una, con una chica, una postura en particular, pero que no la había pasado antes, ¿no? Eh, bueno, efectivamente no siempre es la postura. O sea, digamos que lo más importante es transmitir que un conflicto en la sexualidad, en pareja, no, porque cuando tienes un, una relación sexual es con alguien, no. vamos a hablar ahora en este momento de pareja, aunque sean en otros momentos situaciones esporádicas. ¿no? Eh, generalmente está mostrando que algo está pasando ahí, no. por ejemplo, en la pareja, porque al final hay un porcentaje muy bajo que son problemas orgánicos. Generalmente es algo psicosomático, algo más psicológico, que está mostrando la sexualidad como un síntoma de algo, pasa a ser un síntoma. Entonces, muchas veces, eh, cuando llegan a consulta, les parece raro que yo no toque enseguida en el, el conflicto, ni se trabaje enseguida el conflicto de sexualidad. ¿Pero cómo? Si hemos venido por eso. Digo, bueno, pero vamos a ver, porque pueden haber otras cosas que estén justamente eh, molestando en la pareja y sale a través de la sexualidad. Y efectivamente...
1: Es así. A ¿no? ver, Roxana, pero por ejemplo, una pareja, ¿vale? Él tiene idealiz idealizado tener sexo anal y su mujer eh, es algo que ni siquiera se plantea. Uh -huh. Ahí retrocedéis, tenéis que mirar el por qué a lo mejor ella no se lo plantea. ¿Cómo sería un poco eh, ese, ese bueno, proceso? Bueno, o la
5: pregunta es por qué él se lo plantea también, ¿no? O sea, eh, es una cosa de dos. ¿Sí? La sexualidad. En, con, con placer es una cosa de dos, si no estamos forzando algo que no, no es placentero y no tiene mucho sentido. Obviamente uno puede, en este caso lo que me estás hablando, no en el caso de la mujer, que él quisiera tener sexo anal y ella no, eh, bueno, se puede pensar hasta qué punto puede la mujer en ese caso probar. Porque,
1: Podría ser pues, también bueno, al revés, ¿eh? que la mujer quisiera tener sexo anal con él, por ejemplo. Y, y él no, claro. Pero bueno, vamos a tomar uno de los casos porque es que si no
5: nos vamos a abrir demasiado. A, porque eh, hay que cada caso es particular, ¿no? Yo no puedo pensar ahora mismo en darte la, la respuesta correcta frente a algo que tiene tantas vertientes. ¿no? Entonces, obviamente, lo más importante es que hay que saber que si uno quiere resolver algo en serio, es importante acudir a una psicoterapia. Si en ese caso de pareja... Eh, y ver, y, y, y indagar un poquito, y explorar, y, y investigar a ver cuál es el conflicto de base, ¿no? Porque, insisto, muchas veces puede ser un conflicto realmente que, que es, es comunicacional, o un, una falta de tiempo juntos, o un estrés por los niños, o en el trabajo, o una falta de deseo que baja la libido, o la rutina, que hace que, pues por ejemplo, los conflictos sexuales eh, que se presentan en este caso son los hombres, ¿no?, que una disfunción, disfunción eréctil, por ejemplo, o una eyaculación precoz, que se nota mucho. Obviamente el hombre tiene en ese, eh, eh, por su fisionomía, ¿no?, eh, se demuestra muchísimo más, ¿no?, y acuden realmente preocupados. Y a veces trabajando otras cosas que son esto anteriormente que he mencionado, pues de repente la, la sexualidad vuelve a funcionar, ¿no?, también es verdad que hay, un, hay algo muy importante, que cuando uno piensa que el objetivo y la finalidad es solamente el coito, la, pre, la penetración con el orgasmo, eh, hay también una presión en los hombres muy grande que pueden llevar a estos otros conflictos, ¿no? a estas disfunciones eréctil o eyaculación precoz, porque hay una presión muy grande que al final... Mmm, la van notando en el órgano. Entonces, si se trabaja y se desdramatiza la situación a nivel de pareja y se les dice mira, que no exploráis, porque hay muchas formas de llegar al placer sexual, que no necesariamente tiene que ser con esta presión de que tiene que haber una penetración y tiene que llegar al orgasmo. El orgasmo es importantísimo, es la descarga, ¿no? Y es el placer ya final. Pero se puede llegar ahí desde otros puntos, desde desde el juego, desde la fantasía, desde darse placer, desde varias formas, ¿no? Y una de ellas, en otro momento, o, o se va jugando con eso y al final puede llegar la penetración. Pero en, en, en la consulta eso se ha vivido muchísimo, ¿no? Que luego las parejas dicen, ¿es verdad? Mira, estábamos tan obsesionados en que hoy es sábado, sabadete y toca, o el lunes por la tarde cuando llego del trabajo, o ahora que no están los niños, o... Y la verdad es que era algo mecánico. Entonces, cuando se trabaja en la pareja en particular muchos factores que pueden estar interviniendo en esa falta de placer, que se traduce y, y pasa a ser un síntoma en la sexualidad, eh, bueno, luego la sexualidad empieza a fluir, porque van probando otras cosas, van teniendo más tiempo, se van dando cuenta, más contacto, bueno, hay muchísimas cosas, y dependiendo de la situación de cada pareja también, ¿no?
1: Bueno, entonces es importante, pues, no tener miedo a ese contacto físico, ¿no? Y a experimentar, eh, relajarse, ¿no? Eh...
5: Sí, bueno, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero pero hay todo, hay todo una forma de llegar a eso, ¿no? No es de un día para otro porque... No, claro,
1: esto, esto son cosas que nos entendemos que, que nos vas apuntando, pequeñas cosas Pero esto es un proceso, ¿no? Entendemos que es no, un proceso. no es de un día para otro Como claro. se solucionan Y lo que me preguntabas antes,
5: Sandra, de, de el caso este de un, una revés. mujer que no quiere tener por ejemplo sexo anal uh -huh. es, es igual que cualquier otra y cualquier otro conflicto en ese sentido comunicacional, comunicacional sexual de relación entre esa pareja porque bueno qué tal no sé si, si lo intenta y efectivamente no le gusta o, o no porque no eh, bueno eh, el hombre en este caso tendrá que respetar y seguramente habrán muchas otras cosas que le causen placer no eh, por ahí he escuchado muchas veces, ¿no? Lo que no tiene en casa se lo irá a buscar en otro sitio. Bueno, eso ya pasa a ser un problema, pero un problema para esa persona que, que, que o sea, si se termina buscando en otro lado porque ese punto justamente no se lo da a su pareja, eh, bueno, ahí no hay una pareja muy afiatada tampoco, ¿no? O sea, ahí hay que, había que pensar en otras cosas,
1: Claro, a lo mejor eh, él tampoco lo daría todo lo que estábamos hablando. Si fuera al revés, eh, que también puede pasar el caso, hay que estudiar a ver y sobre todo la comunicación, ¿no, Roxana? Yo creo que lo que nos estás diciendo al final es que, que los problemas sexuales eh, hay que comunicarlos entre la pareja y sobre todo a, a, un, a un especialista plantear las situaciones y que no vaya más, sobre todo, ¿no? Eh, al final Claro,
5: porque es una lástima. Eh, el conflicto en la pareja a nivel sexual eh, se trabaja en realidad como cualquier otro conflicto, ¿no? Un, un conflicto de... O sea, pasa a ser una parte importante dentro de la pareja, obviamente, pero insisto, eh, es un síntoma, como por ejemplo cualquier otro síntoma que puede presentar el cuerpo dentro de la pareja. ¿no? la falta de deseo eh, igual puede significar que ya no estoy enamorado o enamorada de mi pareja o puede significar que algo está pasando conmigo no estoy empezando a tener eh, una, una una falta de apetito en general de toda la vida ¿no? igual estoy entrando en depresión o, o me está yendo tan mal en el trabajo o estoy tan estresado estresada con con los niños o con, con, con esta vida rutinaria que perdió el, el el apetito a, a cualquier otra cosa también no y dentro de ello dentro de esto entra la sexualidad o la entonces vez, ¿no? por eso hay que hay que englobarlo y hay que ver la situación dentro de un contexto mirando la pareja en particular
1: claro porque nos estabas contando digo que también puede pasar al revés no que estés muy estresado y al final quieras sexo todos los días y se convierta en una adicción no que también puede pasar ¿Y has, ¿Has vivido algún caso, a lo mejor, de algún adicto al sexo o que no pueda pasar un día sin tener relaciones sexuales?
5: Sí, sí, claro, eso también es posible, pero eso ya eh, se trabaja de otro punto, porque si eso ya eh, pasa a ser otra patología, ¿no? independientemente, porque eso ya no es solo con una pareja, sino que le ocurre con, con todas las personas, con todas las parejas. Y eso es una de las cosas que hay que investigar. Esto que te está ocurriendo ahora con tu pareja, ¿te ha pasado anteriormente con otra? ¿Sabes? Es que hay que ir investigando eso. Si te pasa, si te ha pasado con uno, con otra o en tus relaciones anteriores, bueno, pues vamos a encarar un pie un poquito a ver qué qué pasa contigo, ¿no? Si es solamente te ha pasado esto con esta pareja que tienes ahora, vamos a ver qué pasa ahí. Pero hay que coger todo con pinza, no se puede generalizar demasiado, eh, si hay falta de apetito sexual es por esto, si hay eyaculación pre precoz es por esto, si hay disfunción eréctil es por esto, no, no yo no soy de esa...
1: Somos más complejos, ¿no, Roxana? No, no sí, es todo somos, tan sencillo. Somos todo.
5: Sí, 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 no somos solo el, or el órgano, ¿sabes? No es solo el pene, la vagina, los pechos o las zonas erógenas, eh, eh, todas esas zonas erógenas, todos esos zonas están, de, están dentro de un cuerpo, están dentro de una persona que siente, que piensa,
1: ¿Un que cerebro una historia
5: personal y una historia de pareja.
1: Vale, Roxana, pues yo creo que nos ha quedado muy claro lo que nos has dicho. Muchísimas gracias por haber estado en Splash y nada, eh, hasta el próximo sábado, ¿eh? Espera.
5: Nos vemos, nos vemos el próximo sábado. Sí, Un besito.
1: Otro para ti muy fuerte.
5: Hasta luego.
1: Y con Roxana y bueno, con estos problemas sexuales de los que estábamos hablando y bueno, de la importancia eh, de ir a manos expertas, como decimos siempre en este programa, en el que, bueno, apostamos por la salud y el bienestar. Tenemos que despedirnos el próximo sábado más de 9 a 10 en Soul Radio Live y ahora os dejo con el compañero Nacho Roca.